1: Săptămâna trecută am început o călătorie împreună cu Solomon. Solomon în carte Ecclesiastul, încearcă să găsească sensul vieții. Și la un moment dat Solomon se gândește cum ar fi să încerce din plăceri. Să găsească sensul vieții în plăcerile pe care viața aceasta ți le oferă. Și pornește în această alergare după plăceri. Această alergare pe care fiecare dintre noi o experimentăm. Fiecare dintre noi ne dorim să gustăm din fericirea, din plăcerea pe care lumea aceasta ne-o poate oferi. Tocmai de aceea am pus titlul mesajului din dimineața aceasta, Fabrica de Plăceri. Aș vrea să te invit să vii împreună cu noi, să vii împreună cu mine în Fabrica de Plăceri. Deschide la Eclesiastul, capitolul 2, fiindcă în Eclesiastul, capitolul 2, Solomon intră și Solomon trece prin această fabrică de plăceri. Să guste plăcerile, sperând că în aceste plăceri va găsi sensul vieții. Înainte să vorbim despre fabrica de plăceri, aș vrea să dăm la o parte câteva mituri. Predica aceasta nu vreau să fie despre ceea ce nu ai voie să faci, fiindcă foarte mult timp Biserica. A vorbit doar despre ceea ce nu avem voie să facem, de aceea sunt trei mituri pe care aș vrea să le dau la o parte de la începutul acestui mesaj. Primul dintre ele, dorința după fericire este păcătoasă. Dorința după fericire nu este păcătoasă, Dumnezeu nu vrea să fii nefericit. Însă, o să vedem puțin mai târziu ce înseamnă fericirea adevărată. Al doilea mit este acesta. A te pocăi înseamnă a renunța la plăceri. Mult timp biserica le-a spus oamenilor doar ce nu ai voie să faci dacă te pocăiești. Și foarte mult timp Pocăința a fost asociată cu ceea ce nu ai voie să faci. Dacă te pocăiești, nu ai voie să bei, să fumezi, să faci nu știu ce alte lucruri. De aceea, mulți oameni care se uită la biserică din afară au spus, nu mulțumesc pocăinței, pentru că mult timp am vorbit doar despre ceea ce nu avem voie să facem. Al treilea mit, Dumnezeu nu vrea să ai parte de plăceri. Toate plăcerile din lumea aceasta sunt păcătoase și, da, Dumnezeu nu vrea să ai parte de plăceri. N-ai voie să râzi, n-ai voie să te bucuri, n-ai voie să ai prieteni, n-ai voie să mănânci, n-ai voie să. o grămadă de lucruri, dar nu despre asta este vorba. Însă, acestea fiind spuse. În urmă cu mult timp a apărut apar, ceea ce noi numim hedonism. Hedonismul este un curent filozofic din Grecia antică. Epicur, un filozof grec din Atena, spunea la un moment dat că virtutea și si cunoașterea au valoare doar atunci când îți produc plăcere. Desigur, el se referea la plăcerea spirituală, însă hedonismul înseamnă să trăiești doar ca să cauț plăcerea imediată. Tocmai de aceea în ultimii ani au apărut aceste mantra, gen trăiește clipa, fă ceea ce place, gândește-te doar la tine. Și mulți oameni încearcă să își găsească sensul vieții în asta. Și Solomon, la un moment dat, a crezut că poate va reuși să găsească sensul vieții în aceste plăceri pe care viața aceasta ți le poate oferi, să găsim plăceri care să emane în creierul nostru, acel hormon al plăcerii numit dopamină. să ai parte de, de, de acel extaz, de acea dopamină pe care creierul uh, ce o oferă atunci când cauți plăcerile din această lume. Și astfel intrăm în fabrica de plăceri. Fabrica de plăceri împreună cu Solomon și mergem în capitolul 1 și prima plăcere. Prima plăcere care unii dintre voi nu s-o asociază neapărat cu plăcerea este cunoștința. Și uitați-vă ce spune în capitolul 1 unde am rămas săptămâna trecută, Solomon. Mi-am îndemnat inima să caute și să cerceteze înțelepciunea cu privire la tot ceea ce este înfăptuit sub soare. Cu alte cuvinte, Solomon spune, mai: dacă mă duc la școală, dacă fac o facultate, dacă fac un masterat, dacă fac un doctorat, poate că la urmă o să găsesc plăcere. Și nu vreau să mă duc la școală oricum, spune Solomon, ci vreau să mă duc și să fiu cel mai bun. Așa că Solomon se duce și se înscrie la cea mai bună universitate din Ierusalim și se duce la primul curs. Și ghiciți ce notă a luat Solomon? A luat nota? Zece! Nota 10 și poate că unii s-au uitat la el și l-au judecat și au spus, mai, ăsta e pruncul lui David, nepotisme, chestii, toată lumea știe cine e Solomon și i-au dat 10 că toți știm că nu ne putem pune rău cu Solomon, dar s-a dus la următorul curs și a dat examen și a luat 10. Și uite, așa a reușit să gradueze școala printre primii, și Solomon a ajuns să fie în bibliotecă și să se înconjoare de cărți și să studieze și să stea și să, să străduiască să ia cele mai bune note posibile, pentru că se gândea el: mai dar dacă termin facultatea, dar dacă fac un doctorat, ce bine ar fi să fac un doctorat și, așa, înainte de numele meu să scrie acolo, doctor Solomon. Poate o să găsesc plăcere în asta. Sau poate o să găsesc plăcere dacă o să scrie, doctor, doctor Solomon. Să fac două doctorate. să fac două masterate, să, să, am, să am cunoștință. Și uitați-vă ce se întâmplă. Mi-am îndemnat inima să caute și să cerceteze înțelepciunea cu privire la tot ce este înfăptuit sub ceruri. Aceasta este o muncă obositoare și Solomon recunoaște că școala este o muncă. Să spunem cu toții, obositoare, ne iertați, domnii profesori și domnii învățătoare care sunteți aici, pe care Dumnezeu o dă fiilor omului ca să se îndelednicească cu ea. Și mai departe spune. În versetul următor, i-am vorbit inimii mele zicând, iată că mi-am mărit și mi-am sporit înțelepciunea mai mult decât toți cei care au fost la Ierusalim înaintea mea. Am ajuns, zice Solomon, să fiu the best. Am terminat școala printre primii, magna cum laude. Am am reușit ceea ce n-au reușit mulți, am fost un student de nota 10, însă ceea ce se întâmplă este că inima mea a văzut multă înțelepciune și cunoștință, mi-am îndemnat inima să cunosc înțelepciunea și să cunosc nebunia și prostia, dar mi-am dat seama că și aceasta este goană după vânt. Își ia diploma, merge, o pune pe perete, se bucură două zile și după aceea pur și simplu nu mai găsește plăcere în diploma aceea. Nu mai găsește satisfacție în toate notele bune pe care le-a luat. Nu mai găsește împlinire în toată cunoștința pe care a acumulat-o. Și zice, ok, poate m-am luat puțin prea în serios... Așa că hai să schimbăm puțin macazul, zice Solomon și viața asta nu-i, nu, nu-i doar despre a sta în bibliotecă, viața asta, spune Solomon, nu-i doar despre a studia, viața asta nu-i doar despre a merge la școală. Mă zice, parcă ar fi fine dacă aș fi așa un pic, aș trăi o viață mai, mai light, cum zicem noi, după atâta învățătură, după atâta uh, studiu, după atâtea examene, poate ar fi fine să încercăm și umorul. Și zice mi-ar plăcea, zice Solomon, un pic de stand-up comedy. Așa că uitați-vă ce face. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Câți dintre voi ați spus vreodată asta inimii voastre? Vreau să te încerc cu veselie. Mă, și să-i vedem așa un film bun de comedie, Ce, ce tare ar fi. O comedie, ceva care să așa să ne înveselească, să mergi pe YouTube, să te uiți la Mircea bravo și bunica sa. <laughs> Ce tare ar fi, nu? Niște, niște memeuri creștine, domnule, că suntem creștini. Niște bancuri și el și-a angajat, Solomon și-a angajat, mă zice, fii atent, a, aș, aș vrea dacă aș găsi pe unul care să vină și să, să fie ca ăla de pe YouTube, să-mi spună o chestie foarte tare, să îmi înveselească inima, să-mi spună așa cât e, cât e un banc atunci când îmi puizez toate bancurile. și o angaja și vine și șeful, ați auzit, nu șeful, Solomon, a, domnul Solomon, ați auzit, Memeuri Creștine. Mă mulțumesc frumos. Mi-a trimis cineva un sticker cu mine săptămâna asta. Da, pot să dau înapoi la cealaltă imagine. Dar, dar, dar la un moment dat la un moment dat se duce unul la, la, la Solomon și spune: auzit bancul cu Goliat." Care care bancul Goliat? Când s-a s-o dus, stai că o să se lupte cu Goliat și l-a văzut pe Goliat, și o zis, despre el ce mare, e așa de mare că e imposibil să nu l-nimeresc. era un banc sec, da. Zolomon vrea să râde, vrea să-și încerce inima cu veselie, cu umor, să, să, să-și găsească anturaje, prieteni cu care să se întâlnească, să împărtășească ultimele memeuri, ultimele sticăre, ultimele bancuri. Și au, au crezut, măi, dacă o să trăiesc o viață în aceasta de veselie, poate că va fi mai bine, dar spune, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? În mijlocul veseliei, Solomon se oprește. Far că și asta e Hevel, e ca și fumul acela care se ridică, se înalță puțin și apoi dispare. Și nici bancurile, nici stand-up comedy, nici celelalte chestii nu i-au adus lui Solomon satisfacția pe care o caută în această lume. Și atunci zice el, hai să mergem puțin mai departe. N-am reușit cu... Uh, cu cu educația n-am reușit cu umorul, dar poate alcoolul. Mai poate, poate, să mă înveselesc, poate așa. I-am văzut pe ăștia, mă zice, eu tot am citit, zice, m-am uitat pe YouTube, dar n-am putut să râd Dar am văzut pe ăștia care se duc la birt. Mai când vin ăștia de la birt, vin așa de veseli. <laughs> ăștia vin tot gândând acasă, sunt așa de faini, sunt așa de fani. Hai să încerc o chestie asta și uitați vă ce zice. Solomon, am hotărât în inima mea să mi încerc trupul cu vin, timp în care Inima mea mă va conduce cu înțelepciune, good luck Solomon, și să îmbrățișez astfel nebunia până voi înțelege ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în puținele zile ale vieții lor. Așa e de întortocheat versetul ăsta, că am avut impresia că o și luat un pahar înainte să scrie. Dar zice, să înțeleg, zice, oricum viața e scurtă, dacă e viața e scurtă, hai să o trăim la maxim. Doamne, hai să ne bucurăm de viața aceasta. Hai să, hai să, așa, un, un, un pahar din când în când, să vedem care va fi rezultatul. A luat primul al, pahar de alcool. Dar versetul acesta sugerează că nu se oprește la un pahar, ci vrea să încerce această stare de euforie pe care ți o oferă alcoolul. Pentru că atunci când bei suficient de mult, creierul tău emană o explozie de dopamină. Și te răsplătește pe moment pentru tot alcoolul pe care l-ai băgat în tine și simți așa o plăcere. Și mai mult decât atât, astăzi sunt acele substanțe, sunt droguri. Pe care oamenii le consumă și merg în fabrica de plăcere și Solomon s-a dus acolo și te duci și tu acolo să găsești plăcerea, să, să găsești ceva în lumea aceasta plină de monotonie, cum am văzut de la trecută, ceva care să îți emane mai multă plăcere, mai multă dopamină în creier. Și tinerii care consumă asta nu sunt neapărat undeva departe. Nu sunt undeva dincolo de zidurile acestea, nu sunt undeva în afară, ci stau de vorbă cu tineri care vor să încerce fix aceleași lucruri. Să simți plăcere, să-ți găsești sens în consumul de droguri, să-ți găsești sensul vieții în alcool, să-ți găsești sensul vieții împreună cu ceilalți. Problema este că după ce ai mers pe drumul acesta... Vrei tot mai mult Vrei tot mai mult Trebuie să mărești și doza Pentru că aceeași cantitate de dopamină Nu-ți mai satisface creierul Nu te mai răsplătește pentru ceea ce ai încercat să faci Și nu-ți mai aduce fericirea pe care ți-o aducea altădată Și tocmai de aceea spune Solomon Mi-am dorit să fac inclusiv asta Mi-am dorit, spune Solomon Să încerc alcoolul, să încerc substanțele. Un tânăr din biserică a fost întrebat. Cineva a pus întrebarea aceasta, e păcat să consum droguri. Și răspunsul pe care mulți tineri din bisericile noastre îl oferă la această întrebare este un da categoric. Da, nu e nicio problemă să consum droguri. Și odată cineva din biserică l-a întrebat pe un tânăr din biserică, Ți l ai putea imagina pe Domnul Isus consumând droguri? Și răspunsul lui știți care a fost? Da. Dacă Domnul Isus ar trăi astăzi, sigur ar consuma droguri. Ai putea să-ți imaginezi scena respectivă? Întreabă lumea un pahar de alcool. Alcoolul este păcat. Biblia nu interzice consumul de alcool, dar interzice categoric beția. Interzice categoric... Să îți spui viața sub influența acestor substanțe și să le lași, să lași aceste substanțe să controleze creierul și viața și să te stăpânească? Nu încurajăm consumul de alcool tocmai pentru că am văzut lucruri urâte care se întâmplă în această lume. Dar Biblia interzice total beția. Solomon a încercat și asta și a zis, hai să vedem. Dar apoi a zis, nici asta nu Alcoolul zice, nu mi-a adus satisfacție, hai să vedem bogăția. Și se gândește Solomon și zice: Măi, dacă mi-aș face o casă faină, o casă șmecheră, o casă mare, și uitați-vă, spune, mi-am lărgit lucrările, mi-am construit casă și mi-am sădit vii. Și apropo, știți câți ani și-a construit, în câți ani și-a construit Solomon casa lui, casa lui particulară, palatul lui? În 13 ani. Vezi zice, Păi nu s-a grăbit zice, nu a avut tehnologia pe care o avem noi astăzi. În comparație cu această construcție, Biblia spune că templul l-a zidit în 7 ani de zile. 13 ani și a construit poate cea mai tare, cel mai tare palat, nu poate. Sigur cel mai tare palat din vremea lui. Mi-am construit casă și mi-am sădit vii. Mi-am amenajat grădin și parcuri și am plantat în ele pomi cu tot felul de roade. Mi-am făcut iazuri cu apă pentru a uda mulțimea pomilor ce au răsărit. Și se gândește Solomon, măi, dacă reușesc să mă realizez, dacă reușesc să-mi fac și casa asta, sigur voi fi fericit, sigur o să mă bucur, sigur o să stau cu nevasta acolo pe terasă și o să mă bucur de o cafea dimineața și o să ne bucurăm că la vita e bella. Că viața este frumoasă, că viața are sens, că totul este perfect și o să trăim ca și în rai. Solomon în Eclesiastul 2 încearcă să reconstruiască Edenul, dar nu prea reușește, pentru că uitați-vă ce se întâmplă, spune, mi-am cumpărat rob și roabe că la o casă așa de mare, nu? Când îți construiești Dida mai casa, nu se pune Solomon să dea cu aspiratorul. Mi-am cumpărat robe și robe și am avut fi de rob în casă, am avut și vite și cireș și turme, asta se citi, am avut. X7, 8, nu știu ce X-uri au mai apărut. Am avut foarte multe chestii tari, am avut televizoare din alea cu plasmă, am avut lucruri faine, mai multe decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns și argint și aur, conturi în bancă, proprietăți în prătești și provincii. Au ajuns să aibă nu doar o casă, dar cartiere. Nu se mai numea Beverly Hills, se numea cartierul Solomon. <laughs> Pentru că avea atât de multe lucruri. Și trăia în această iluzie că, mai poate bogăția, poate casele, poate plăcerile o să mă împlinească, aceeași iluzie în care mulți dintre voi trăiți, viața ta este trăită într-o continuă fantezie și te gândești nu la ceea ce ai și te bucuri nu de ceea ce ai, ci de ceea ce ai putea avea, tocmai de aceea nu degeaba spunea Traian Dorz într-o poezie următoarele versuri, tot visând la multe lucruri, la palatul ce nu-l ai, nici de el tu nu te bucuri, nici de casa în care stai. Solomon știa lucrul acesta. Dar si a încercat și si bogăția, a încercat și si mașinile, a încercat și si banii, a încercat și si vacanțele, a încercat și si grădinile, a încercat și toate lucrurile pe care le putea avea la vremea lui. Și, si, la urmă, zice, nimic. Și si atunci mai rămâne încă o încercare, previzibilă, de altfel. După ce a încercat și alcoolul, și bogăția, și casele, și toate celelalte lucruri, zice el în felul următor, în versetul 8. Mi-am adus cântăreți și cântărețe. La cum descrie viața din capitolul 2, mă gândesc că o fi fost ceva maneliști. Iertați-mi imaginația, dar nu mă, nu știu, um, Guza Și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Și, dragilor, nu exagerează când spune aceste lucruri, că doar tot este Valentine's astăzi. Ei bine, Solomon trăia Valentine's în fiecare zi, pentru că Biblia spune, și sunt conștient că nu avem copii la grupa de copii, dar le explicați voi versetul ăsta acasă, dar Biblia spune că avea 700 de soții și 300 de țitoare. le explicați acasă, multe. Foarte multe. Și, și a crezut că dacă, dacă o, o să întâlnească pe altcineva, o să-și găsească fericirea, o să-și găsească împlinirea, o să-și găsească bucuria, că nu toată lumea îl înțelege, că nu toată lumea îi face pe plac, că nu toate sunt acolo pentru el. Și atunci a început și a mers pe drumul acesta, a mers pe pantă aceasta în fabrica de plăceri. Sperând că fabrica de plăceri îi va aduce împlinire. Dar uitați-vă după ce trage linie. Spune: Nu am refuzat nimic din ceea ce mi-au cerut ochii și nu mi-am oprit inima de la nicio bucurie, căci inima mea s-a bucurat de toată osteniala mea și aceasta mi-a fost partea din toată, mi-a fost parte din toată truda mea. Apoi când m-am uitat la toate lucrările făcute de mâinile mele și la toată truda cu care le făcusem. Iată că totul este hevel, totul este deșertăciune și goană după vânt și nu există niciun câștig sub soare. Și am stat să-mi pun această întrebare, oare cum este posibil să îți permiți tot tot ce îți dorește inima și totuși să fii neîmplinit? Cum este posibil să nu-ți oprești inima de la nimic? Să nu-ți oprești ochii de la nimic. Cum este posibil să îți oferi toate plăcerile din lumea aceasta și totuși, la final, când se trage linie, să fii tot neîmplinit? Unii dintre voi veți zice, o, Cristi, da, Solomon, Solomon, o trăit acum 3.000 de ani. El nu a cunoscut adevăratele plăceri, uitați-vă la plăcerile Lui, Plăcerile Lui sunt astea, cunoștința, umor, alcool, bogăție, femei și spune, toate sunt deșertăciune Și unii dintre voi citiți capitolul 2 din Eclesiastul cu invidie, bine că El o a avut și eu n-am, bine că El a putut și eu nu pot Bine că el a, 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 a băut până n-a mai știu de el, dar noi nu avem voie să facem lucrul acesta. Unii dintre voi în dimineața aceasta sunteți aici sau ne ascultați online și te uiți la viața pe care el a trăit-o, dar nu te uiți ca să înveți de acolo, ci te uiți la Solomon ca să-l invidiezi. Oare de ce el a avut? E ușor acum pentru el să vorbească, pentru că el a experimentat. Dragilor, nu doar el a experimentat, după Solomon sunt mulți alți solomoni în lumea noastră, oameni care și-au permis multe lucruri în viață. Oameni care, actori, oameni de afaceri, oameni care s-au realizat, care, așa cum spunem noi, au dat lovitura. Și ei, la final, au ieșit din fabrica plăcerilor, la fel ca și Solomon, tot neîmpliniți, Au trecut prin fabrica plăcerilor. Și au ieșit de acolo tot dezamăgiți, tot cu un gol în viața lor, în inima lor, simțind că ceva le lipsește. Lumia nici măcar nu s-a schimbat la fel de mult, dacă e să facem o comparație. El a avut cunoștință, avem știință, umor, avem memeuri astăzi, alcool, noi avem cocktailuri. bogăție, noi avem bani, bani și mai mulți bani, el a avut femei, noi avem sex și toate aceste lucruri sunt cam aceleași. Nu poți să zici că, va. a fost el așa mai înapoiat, că era în urmă cu 3000 de ani. Observați că oferta a rămas cam aceeași, cam aceleași lucruri, cu aceleași lucruri te îmbie lumea astăzi. Aceleași plăceri le găsești în fabrica de plăceri. Oh, că avem gadget că avem alte ustensile care ne ajută să ne bucurăm de ele altfel. Asta este partea a doua, dar când se trage linie... Experimentezi aceeași neînplinire, aceeași dezamăgire. Și nu doar că sunt mulți solomoni în lumea aceasta, dar adevărul este că în fiecare dintre noi se ascunde un mic solomon. În fiecare dintre noi există această tânjire după plăcere, există acest strigăt după fericire, există această dorință după a experimenta împlinirea și satisfacția pe care viața aceasta ce o poate oferi. Știi că nu te-ai născut în lumea aceasta ca să trudești de dimineața până seara Și undeva o cauți și ți-o dorești din toată inima Și întrebarea este, unde să o găsești? Unde să alergi în lumea aceasta? La cine să ne ducem ca să găsim sensul vieții? La cine să alergăm ca să găsim satisfacția vieții? Solomon, în capitolul 2, la un moment dat face o cotitură neașteptată pentru că spune, nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, și să bea și să-și înveselească sufletul. Oare cum de să s-o nu meri asta după târgul Bebesio? <laughs> Întreb și eu. Pentru că versetul ăsta e adevărat. Nu este altă fericire decât pentru om decât să mănânce, de la târgul Bebesio, că v-am văzut pe câțiva ieri, și să bea. La BBC, și Să-și înveselească sufletul cu ce este bun din la lui Aproape că nu mai înțelegi că mai înainte îți spune că totul e deșertăciune Și acum totuși este o licărire de speranță și vine și spune mai Totuși este o fericire să mănânci, să beși și să-ți înveselești sufletul cu ce este bun din agoniseala ta? Și spune: Am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Pentru prima dată în eclesiastul, Dumnezeu apare în ecuație. Și când apare Dumnezeu în ecuație, parcă se schimbă întreaga paradigmă, parcă Solomon își ia privirea de la ce este doar sub soare și trece dincolo de soare, îl aduce pe Dumnezeu sub soare și spune: Stai puțin, stai puțin, zice, că vreau să pun o întrebare. Cine, în adevăr, poate să mănânce și să se bucure fără el? Este o întrebare bună pe care Solomon o pune. Cine poate să mănânce și să se bucure fără el? Fiindcă astăzi ești aici și poate că simți o neîmplinire atât de mare în viața ta. Simți un gol atât de mare, te-ai căsătorit, dar ești neîmplinit, ai bani, dar ești neîmplinit, ai fost în fabrica de plăceri, dar ești neîmplinit astăzi și te întrebi, oare cine ar putea să-mi dea fericirea? Adevărat oare unde? Sau oare cum aș putea să o găsesc? Mulți dintre voi trăiți în această lume a fanteziei, nu ești mulțumit de familie, nu ești mulțumit de sos, nu ești mulțumit de soție. Se aplică versurile dintre Andor și aici la tine, tot gândind la multe lucruri la nevasta ce nu n-o ai. Și așa mai departe. Sau la soțul ce nu ai și așa așa, așa mai departe. Și nu te bucuri de viața aceasta, nu te bucuri de nimic. Și totuși, unde este fericirea adevărată? Unde unde o regăsești? Unde, Unde găsești? Ce se întâmplă când se face această turnură în Eclesiastul 2? Sunt câteva lecții care le învățăm pe scurt în dimineața aceasta. Prima. Fără Dumnezeu toate plăcerile de sub soare... Devin idoli Adevărul este că fără Dumnezeu Dacă îl scoți pe Dumnezeu afară din ecuație Toate plăcerile de sub soare Devin idoli Este atât de simplu și de asta te simți neîmplinit, fiindcă dacă te uiți la cunoștință, inclusiv școala ta, educația, umorul, bogăția, sexul, substanțele în care încerci să-ți găsești plăcerea, toate aceste lucruri, unele dintre ele nu sunt rele. Să Râs nu e un lucru rău dacă râzi când trebuie. Rău e când râzi când... dacă nu trebuie. Să mergi la școală nu e un lucru rău. Să-ți faci doctoratul nu este un lucru rău. Să uh, îți construiești o casă nu este un lucru uh, rău. Să te bucuri de relațiile intime în căsnicie nu este un lucru rău. Și spune uh, însă Solomon, dacă aceste lucruri, le exclus pe Dumnezeu, aceste lucruri devin idoli și idolii îți livrează Hevel îți livrează de șertăciune, pentru că adevărul este că idolii promit mult, dar livrează puțin. Ei îți promit toate aceste lucruri, cunoștința, umorul, bogăția, toate îți promit, vacanțele, mâncarea. Ai ai spera să te bucuri de viața aceasta și toate aceste lucruri îți promit fericire știgă bani mulți, că vei fi fericit. Și ești pentru câteva momente. mi duc aminte când știu, mi-am cumpărat primul smartphone. Pua, ce, ce bucuros am fost. Am zis, acum o să mă organizez mai bine, o să fiu mai eficient. Deja eram din ăla, ca și din clipurile alea cu speakeri motivaționali. Să nu mai pierd timpul, să nu mai risipesc absolut nimic, să calendar tot. Ei, hey, au fost bun o săptămână, două, dar după aceea au devenit doar un obiect, nu-i așa? Dar, dar toate aceste lucruri devin idoli. Și în loc să te închini lui Dumnezeu, tu te închini acestor lucruri zi de zi, poate uneori fără să-ți dai seama. În urmă cu mai mulți ani, când eram la școală într-o altă țară, um, mi-am propus să mă fac așa înțelept ca și Solomon. M-a întrebat toată cineva că nu vrei să faci... Uh, Doctorat, că e prea scurtă viața asta, o s-o mai risipesc și pe doctorat și așa mai departe. Nu că ar fi ceva rău, vă apreciez pe toți cei care ați făcut asta, dar eram, eram la școală și <coughs> la un moment dat cineva m-a invitat să merg la o seară de evangelizare. doar că prietenul meu era, mă rog, prieten, mult spus, cunoștința mea era un, un, un hindus și aveau un templu hindus într-un oraș în Statele Unite și. Uh, în Carolina de Nord, în orașul Raleigh și uh, am zis: "Uite, merg cu tine dacă vii și tu după aceea cu mine." OK, zice. "Hai cu mine tu, primul și după aia vin și eu cu tine." Și m-am dus cu el la evangelizare. Și am ajuns la templul respectiv și îmi aduc aminte așa cum era multă lume, era muzică dată la maxim și erau oameni care stăteau la rând, să intre înăuntru mulți, mulți oameni și mă întrebam oare ce fac toți oamenii aceștia? Și a trebuit să ne descălțăm la intrare, am mers, ne-am așezat undeva într-un loc acolo și am început să observ. Erau oameni care aveau plase pline cu tot felul de alimente sau coșuri cu tot felul de alimente la propriu. Și în față, era acest idol mare, era zeul lor și mergeau și aduceau aceste jertfe înaintea Dumnezeului lor, și Toată chestia asta, evangelizarea asta se întâmpla, uh, pentru câteva ore mergeau, lăsau acolo înaintea idolului mâncarea și ce-au adus și apoi mergeau și se închinau. Și m-am uitat la această imagine dezolantă și am zis: niciodată nu o să cad în capcana aceasta, să am un astfel de idol. Pentru că imaginea era atât de tristă, fiindcă oamenii mergeau acolo, jucau, cântau, se închinau unui idol. Partea cea mai tristă era că a doua zi dimineața, femeia de servici trebuia să meargă și să ia toată mâncarea stricată care era pusă acolo, fiindcă idolul acela, zeul lor, nu putea să livreze, nu putea nici măcar să primească darurile lor de mâncare. Dar adevărul este că toți idolii pe care ți-ai făcut în viața ta sunt idoli care n-au cum să livreze. Fără Dumnezeu, plăcerile din această lume devin idoli și idolii aceștia te vor atrage în această capcană să trăiești pentru a munci, să trăiești pentru a te face bogat, să trăiești pentru a-ți face o casă, să trăiești pentru toate lucrurile din această lume, pentru ca la urmă să rămâi Dezamăgit și să deschizi mâna și să vezi că ai doar nisip care îți fuge printre degete A doua lecție care o învățăm este următoarea Fără Dumnezeu toate plăcerile de sub soare îți oferă o fericire artificială Este o fericire artificială pe care ți o oferă Ce înseamnă fericire artificială? Mă bucur că ați întrebat Este o fericire de scurtă durată O oh, da, există plăceri Nu putem spune că în... Lumea aceasta nu găsești plăceri Găsești plăceri Biblia vorbește despre plăcerea de de o clipă a păcatului Plăcerea ține atât de puțin Și viața e așa de scurtă Spune Solomon Că e una din din temele majore Ale cărții Eclesiastul Faptul că viața este scurtă și că trece repede Și uite-te doar la tine Sau mă rog, uite-te în jurul tău Nu te uita la tine că e mai ușor să te uiți în în jurul tău Și uite-te să vezi Cum e viața noastră Că te naști, te duci la grădiniță, te duci la școală, după aceea la facultate, dacă mergi la facultate, apoi începi să muncești. Și muncești din greu și muncești de dimineața până seara. Să-ți faci bani mult, să-ți faci o situație, să-ți faci o casă, să-ți, faci, să-ți cumperi mașină, să-ți cumperi barcă, să-ți cumperi ce știu ce vrei tu să cumperi. Și după ce ți-ai cumpărat toate aceste lucruri, Sau după ce a ajungi să-ți faci toți banii aceștia cu stres mult, constați că te-ai stresat un pic prea tare și ai făcut diabet. Și apoi nu te mai poți bucura de bani, că banii trebuie să te duci la doctor, să-i dai, că ai făcut diabet și ai făcut ulceri la stomac și acum trebuie să te duci la medic și toți banii care ai câștigat muncind ca să fii fericit, acum te duci și îi dai la doctor și îți vins și din casă și îți vins și din cel, celelalte lucruri, că trebuie să dai pentru operație, trebuie să dai pentru nu știu ce. Și apoi când în sfârșit ești iarăși sănătos, constați că ai trecut de o anumită vârstă și ce, la ce sunt mai bună și viața asta. E fain la bebesul <laughs> Dar, fără Dumnezeu, plăcerile îți oferă o, o, o fericire artificială care te lasă neîmplinit și la care trebuie să-i mărești tot timpul doza. Pentru că fericirea care ți-o oferă, fiindcă e de scurtă durată, a doua oară aceeași fericire nu-ți mai ajunge. Îți trebuie o cantitate puțin mai mare de fericire și atunci trebuie să mărești doza și mai intri odată în fabrica de plăceri și îți mai iei de acolo ce-ți trebuie și te duci și încă o dată în cerci până când doar doar o să reușești. Dar rămâi neîmplinit, rămâi gol. Atunci, în colecție pe care o învățăm astăzi, este următoarea. Bucură-te de plăceri în limitele relației cu Creatorul. Amin? v am spus de la început, predica aceasta nu despre ceea ce nu trebuie să faci, ci despre ceea ce trebuie să faci. Dumnezeu, dragilor, a lăsat în lumea aceasta, spune-te, rog, următorul verset, spune, Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără El? Dumnezeu ne-a lăsat anumite lucruri în lumea aceasta ca să ne bucurăm de ele. Mâncarea și să ai prieteni, să mergi în vacanțe, să te te bucuri de dragoste adevărat în această lume, sunt lucruri pe care Dumnezeu cunoștința, umorul, sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat, dar Dumnezeu le-a lăsat în această lume ca să ne bucurăm de ele în limitele pe care El ni le-a dat. Aici e problema cu noi oamenii. Noi ce am făcut? Am luat, de exemplu, mâncarea și am transformat-o în îmbuibare. Și, repede, să nu spuneți că nu e așa, că suntem la câteva ore după târgă. Am luat băutura și am transformat-o în beție. Am luat sexul și l-am transformat în promiscuitate. Am luat toate celelalte lucruri, am luat bogăția și am transformat-o în idol. Am luat case, mașini și toate celelalte lucruri care Dumnezeu ni le-a lăsat în lumea aceasta ca să fie daruri de la el și toate aceste lucruri le-am transformat, cumva de aceea spune el, căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință, bucurie. Observați, Dumnezeu nu a închis ușa fericirii. Dumnezeu nu închide pentru om ușa plăcerilor, ci din potrivă, spune Eclesiastul, El, Dumnezeu, dă omului plăcut lui înțelepciune, știință, bucurie, dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu ca să-și construiască campusul BBSO, glumesc. Când îți trăiești viața cu Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care toate aceste plăceri, pe care tu te uiți la ele și știi că sunt plăceri, ți le oferă ca și daruri din partea Lui. Dar dacă alegi să străiești viața fără Dumnezeu, vei fugi după aceste plăceri, poate le vei apuca, dar când vei deschide mâna vei vedea că ai rămas fără nimic. Acum, ca să înțelegeți mai bine, am o mică ilustrație vizuală pe care am pregătit-o pentru pentru voi și sper să vă ajute ca să înțelegeți mai bine ceea ce spune Solomon. De mult n-am avut o astfel de ilustrație, așa că fiți îngăduitori cu mine. Ăsta ești tu și ăsta ești celălalt. Mă rog, ăsta ești tu, ăsta sunt eu, da? Și Dumnezeu a îngăduit să-ți dea viață, să te naști în această lume. Și te-ai născut și cauți sensul vieții și cauți plăceri și cauți bucurie și zici, hm, dacă reușesc la facultatea asta, precis că voi fi fericit. Și după aceea, dacă reușesc să termin facultatea, precis că voi fi fericit. Apoi dacă, dacă o să mă bage el în seamă și o să mă ceară și o să-mi dea inelul, precis că voi fi fericită. Uh, și dacă, uh, dacă, dacă ne căsătorim, zice el, dacă reușim să ne căsătorim, abia aștept luna de miere precis că o să fiu fericit. Și apoi, uh, dacă ne. Vindem garsoniera și ne cumpărăm apartament, sigur o să fiu fericit. Și dacă o să mănânc niște sarmale de la târgul bbc că am auzit că numai pe pile s-au dat la final, precis că o să fiu fericit. Și apoi dacă o să avem copii, și apoi dacă o să-mi schimb mașina, și apoi dacă apartamentul o să-l schimbăm cu casă și așa mai departe, și încerci să-ți umpli viața cu toate aceste lucruri, sperând că aceste lucruri îți vor aduce fericire. Dar apoi, o altă persoană care alege să-și treiască viața cu Dumnezeu în această lume, spune, sper să termin școala și să fiu fericit. Și cum spune Solomon, cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, Vrei să te căsătorești, să fii fericit, să mergi în vacanță și să speri că o să fii fericit Și îți umpli viața cu aceste plăceri pe care Dumnezeu le lasă în lumea aceasta ca și daruri Căsătoria, banii, casa, mașina, sarmalele de la Târgul BBSO Și prăjitura de la Târgul BBSO Și alte lucruri, cunoștința și educația care le lași în viața ta și care îți umple viața dar știți care este diferența între un om care își trăiește plăcerile fără Dumnezeu și un om care își trăiește plăcerile cu Dumnezeu? Diferența este că atunci când viața ta o trăiești fără Dumnezeu, la un moment dat, când te uiți la viața ta, îți dai seama Mă așteptam să fie așa de vizuală, <laughs> ilustrația, dar îți dai seama că tot ceea ce ai crezut că e plăcere te lasă în lumea aceasta Gol și nemplinit, Pentru că nu există nimic care să îți susțină viața. Și te întreb oare de unde. E? Oare de unde este golul acesta din viața mea? Oare de ce nimic nu mă împlinește? Oare de ce nimic nu mă susține. Și ajuns să străiești viața în felul acesta. Îngrijorat tot timpul. nemplinit tot timpul. Pentru că nu există nimic care să te împlinească, nu există nimic care să-ți facă plăcere, dar omul care își trăiește viața cu Dumnezeu, aceleași lucruri, aceleași plăceri, rămâne acolo ca și daruri în viața lui, pentru că este Dumnezeu cel care îi susține viața, este Dumnezeu cel care îi conduce viața și Biblia spune despre omul care trăiește în lumea aceasta cu Dumnezeu că este un om fericit. Amin? Este un om împlinit. Cam asta spune Solomon în Eclesiastul, capitolul 2. Că atunci când Dumnezeu nu este prezent acolo, atunci când mănânci fără El, când mergi în vacanță fără El, când îți construiești casa fără El, atunci când trăiești în lumea aceasta fără El, la final rămâi gol și neîmplinit. John Piper, un om al lui Dumnezeu, un om care îl apreciezi din toată inima și a început cu bine alergarea din această lume și cu ajutorul Domnului sfârșește cu bine, spunea felul următor, nu ar trebui să încercăm niciodată să negăm tânjirea noastră după fericire sau să ne împotrivim ei, dragilor, cu toții tânjim după fericire, cu toții tânjim după fabrica de plăceri, cu toții ne dorim să fim oameni împliniți și satisfăcuți în această lume și ar fi greșit să spunem și am fi cei mai mari ipocriți să spunem Că nu, pe noi nu ne interesează fericirea. În fiecare dintre noi există un strigăt după fericire. În fiecare dintre noi există o tânjire după sens, după semnificație în această lume. Și Piper spune, nu ar trebui să încercăm niciodată să negăm tânjirea noastră după fericire sau să ne împotrivim ei ca și cum ar fi un impuls greșit din potrivă. Ar trebui să încercăm să intensificăm această tânjire și să o hrănim cu ceea ce ne va asigura cea mai profundă și mai durabilă satisfacție. Și întrebarea este următoarea. Care este cea mai profundă satisfacție, cea mai profundă și cea mai durabilă satisfacție din această lume, Cristi? Care este cea mai profundă și durabilă satisfacție se găsește în Dumnezeu? Cea mai profundă satisfacție nu este de la Dumnezeu Ci este în Dumnezeu Da, Dumnezeu îți oferă multe lucruri Îți oferă și bani Dar nu doar ca să-i cheltui pentru tine Ci ca să fii generos Îți oferă cunoștință Nu doar ca să te bați cu pumnul în pierd Și să scoți cartea de vizită cu doctor, doctor Ci ca să-ți folosești abilitățile în a ajuta pe alții Dumnezeu îți oferă daruri în lumea aceasta, îți oferă plăcere, îți oferă familie, îți oferă posibilitatea de a te bucura și de a fi fericit și de a trăi viața aceasta din plin, la intensitate maximă, dar împreună cu Dumnezeu, împreună cu El și nu fără El, nu fără Dumnezeu, este ceea ce numim hedonism creștin. Să-ți găsești satisfacția în Dumnezeu. Psalmul 37 cu 4 spune Domnul să-ți fie desfătarea. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Asta nu este Evanghelia Prosperității, ci asta înseamnă că atunci când Domnul îți este desfătare, El este Cel care susține viața. Spune autorul către evrei în felul următor Moise era un hedonist creștin. Moise spune că a respins plăcerile de o clipă ale păcatului, dar socotea o cara lui Hristos ca o mare bogăție, ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Spune că a respins plăcerile de o clipă ale Egiptului, dar socotea o cara lui Hristos ca pe o mai mare bogăție decât comorile Egiptului. Și tocmai de aceea fiii lui Core la un moment dat exclamă și spun, Doamne, vrem să ne găsim satisfacția doar în Tine. Și fi lui Core la un moment dat în psalmul 42 spun, cum dorește un cerbis zvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe Tine Dumnezeule. Mulți dintre voi vă plimbați prin fabrica de plăcere a acestei lumi și încerci să găsești satisfacție și bucurie și împlinire, dar adevărul este că vei găsi satisfacție, bucurie și împlinire doar în Dumnezeu, doar în Hristos, doar atunci când El va deveni sursa fericirii tale și sursa plăcerilor tale. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu și adevărat. Durerea mea în dimineața aceasta este că unii dintre voi nu veți învăța din experiența lui Solomon, ci vei citi Eclesiastul 2 cu jind, cu invidie și vei zice, dacă El a încercat, vreau să încerc și eu. Dacă El și-a permis, pot să îmi permit și eu. Dacă El a mers acolo, mă duc și eu. Și unii dintre voi veți ieși de aici, veți merge în fabrica de plăcere a acestei lumi. Și vor trece ani și va trece viața aceasta pe lângă tine și la sfârșit vei deschide pumnii goi. Și vei zice de ce sunt atât de disperat, de ce sunt atât de nefericit, de ce sunt atât de nemplinit? pentru că cea mai profundă și durabilă satisfacție se găsește numai în Dumnezeu.